0: El episodio de nuestro podcast palabra de mol yo soy guillermo y al otro lado está mario hola mario
1: hola qué tal te iba a decir buenas tardes pero me parece que son buenos días o
0: buenos, buenos días. días sí en realidad ya sería buenas tardes pero mario hace referencia a que este es eh, un podcast intercontinental oh. estoy en estoy en houston por motivos de trabajo <risas> houston texas y lo que la gente no sabe es que por la diferencia horaria entre frase y frase, Mario tiene que esperar siete horas. O sea, yo digo algo, pasan siete horas, Mario responde. No, es así como funciona la diferencia horaria. Sí, sí. Vamos, a, a mí es como me la, me la explicaron. Sí. Si si me notan un poco más acelerado es porque Mario me dijo la última vez que tenía que empezar el podcast con más energía. Claro. Así que tengo aquí cuatro Red Bull a mi lado. Mucho más dinamismo, más, ¿no? mucho más dinamismo, una cosa más una cosa más fresca. Bueno, pues hoy vamos a hablar, como siempre, cada uno. Mario va a hablar de algo de literatura o de lengua y yo voy a hablar
1: de algo de química o de, o de ciencia o de algo de eso. ¿Y eh, de qué vas a hablar hoy tú, Mario? Hoy quería hablar sobre eh, la diferencia entre uso y norma en el lenguaje, que muchas veces se confunde y, y me da la sensación de que a las personas no les queda suficientemente claro a veces y, y da lugar a disputas innecesarias.
0: Pero entretenidas, necesarias, pero entretenidas. Entretenida. Sí. Estarás de acuerdo conmigo en que da mucho juego en Ay. la típica cena en donde alguien tiene que tener razón sobre cómo se pronuncia o cómo se dice algo. No, cosa. Se, muy bien.
1: Cena, foro, eh, bueno, es increíble <risas> la cantidad de. de um... ¿Cuál es tu cuál es
0: tu punto de referencia ahora en, en Internet? Yo voy mucho a, a, a la RAE, tengo la aplicación de la Real Academia Española de la Lengua en el Móvil, pero creo que también la, la Fundeu. Creo que también es, un, es una sensación no. no sé muy bien de dónde sale. Creo que también tiene pues entradas me, muy... Ahí me pillas un poco. ¿eh? No,
1: yo suelo mirar la RAE porque es lo más...
0: La RAE es muy buena. Yo la miro mucho también para etimología. En fin, hablaremos de eso. Nos estamos yendo por, por las ramas. Yo voy a hablar un poquito de la mm, teoría atómica de la materia. Que es una cosa que Mario me, me ha pedido siempre. Que a él le sí. interesa muchísimo. Desde que yo lo recuerdo. Mario sí, me lleva diciendo... A mí lo que me gustaría saber... Es eh, qué es eso de la estructura atómica de la materia. Bueno, me lo pregunto eh, de, desde que tenía. Bueno, nos conocimos años, así. ¿no? Sí. Nos conocimos así. O sea, yo estaba en el patio del colegio y Mario se me aproximó y me dijo: Oye, tú por casualidad no podrás explicarme qué es esto de la estructura atómica de la
1: materia. Y en ese momento yo... tenías una vaga idea, pero todavía no, no estabas <risa> de todo no. seguro. Ahora creo que puedes responder a eso con mucho más criterio, claro.
0: Te seré sincero, yo estudié química solo, solo para pues. poder responderte a esa pregunta. Pues, Mario. ¿Por qué, no, ¿Por qué no empiezas tú?
1: Bueno, sí, la, esta, esta idea se, se me viene siempre a la cabeza cada vez que escucho a una persona quejarse de que la academia ha decidido esto, ha decidido lo otro, como si la academia todo lo que decidiera fuera la voz de Dios con respecto a la lingüística o con respecto a la, a la lengua en general. Y especialmente el debate empezó, o se repitió hace, bueno, hace un año, que la Academia dijo que guión se escribía sin, sin tilde. ¿no? Y, y yo veía, claro, ves la noticia, bueno, hablan de que guión se escribe sin tilde, ponen otra, otro tipo de decisiones, entre comillas... Eh, creo que solo también lo habían dejado de escribir con tilde porque no daba lugar nunca a, a esa ambigüedad que supuestamente distinguía el, la tilde ¿no? entre el solo de solamente y el solo de estar una persona sin ningún tipo de compañía pero claro, en una frase difícilmente el solo no se va a entender con uno o con otro significado ¿A ti no te dio un poquito de pena que le quitaran la tilde? <ríe> claro, es que la gente mezcla un poco el... Me da pena la nostalgia. Y había gente, claro, leías los foros y veías a la gente escribiendo los foros. Pues yo pienso seguir escribiendo con tilde. Y me da igual lo que diga la academia. Muy bien, señor, siga escribiendo con tilde. Tampoco, tampoco pasa nada. Y, y ahí te das cuenta un poco que las personas eh, no tienen claro a veces cuál es el papel de la... De la Real Academia Española, ¿no? Antiguamente, claro, es que también le ha hecho mucha, mucho daño el, el, el lema de ellos, ¿no? El fija, limpia y da esplendor. Y ese es, es su lema. Es, sí, ¿no? Bueno, no sé si es el lema oficial, pero es lo que siempre se ha dicho de la Academia. ¿Cómo y es? Repite, por favor. Limpia, fija y da esplendor. Vaya. Ok. Suena un poco. <risa> <Sí>. <risa> Como que todo está mal y nosotros venimos aquí para arreglarlo.
0: Bueno, creo que ahora que lo pienso. La, la equivalente italiana se llama Academia de la Cruzca o algo así, que me lo, me lo contaron una vez, tiene que ver con lo que se hace para separar eh, el trigo del, 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 como de las impurezas. Claro. O sea, lo que se hace con la cosecha antes de pues hacer harina, pues hay que hacer mm. la cruzca para separar el trigo de la paja. Pues, pues ese es un poco el, el lema de la, de la Academia, que, que no existe como tal, como Real Academia, creo, sino que es un
1: instituto que ha acabado tomando esa posición de referencia. Sí, no, hay, no existe en todos los países, en Francia creo que tienen algo parecido, pero por ejemplo en Alemania, eh, no sé si lo estaba hablando el otro día contigo o con otra persona, me dijeron que los alemanes decidían eh, los cambios ortográficos, bueno, hace tiempo que hicieron un gran cambio ortográfico, hace años ya, que lo decidían poco menos en el parlamento, votaban por el cambio ortográfico, yo no sé si, si eso es verdad, <risa> pero... Sí,
0: de hecho el, el diccionario lo, estándar es uno, yo también me lo podría creer perfectamente, el diccionario estándar es uno privado, no o sea, no es un es el, sí, el Langenscheid.
1: Sí, el Langenscheid no, no, no tiene nada que ver con el Estado, por así decirlo.
0: Bueno, perdón, que te, te interrumpí. No,
1: eh, estaba diciendo que eso. Entonces la gente se indigna, ¿no? Porque la academia es la que para nosotros dicta la norma del lenguaje. ¿no? Si la academia dice que guión se va a escribir sin tilde, pues nosotros normalmente aceptamos que se va a escribir sin tilde y va a ser siempre así. Pero la gente se olvida de la otra parte, que es que la academia también, en el caso de guión, quizás no sea el mejor ejemplo, pero en el caso de aceptar o de retirar palabras del diccionario no es un capricho de los académicos. O sea, los académicos no dicen, uy, esta palabra me gusta mucho, la voy a incluir en el diccionario, porque me apetece, o porque me parece más elegante, o porque me parece una palabra que necesitamos en el lenguaje. No, los académicos normalmente, lo que registra el diccionario de la Real Academia, son los usos del lenguaje. Es decir, si tú tienes una palabra que antes no existía, pero en los últimos 10 años, 15 años, dependiendo de cómo se hagan las revisiones y se hagan este tipo de discusiones, ahí sí que la academia a veces no es tan puntual como el uso, dictando la norma como el uso, y uh -huh. entonces se incluye en el diccionario. Aunque a los académicos no les guste o les parezca eh, estúpida, eso, eso no es relevante. ¿Tienes
0: algún algún detalle, alguna información de cómo, cómo es el proceso para incluir una palabra en el diccionario? ¿Tienen que presentarse casos, usos, para justificar que efectivamente pues, documento, o sea, va documentado todo
1: eso antes de, antes de incluirlo, sí, a ver, esas cosas se documentan, eh, normalmente se buscan o se presentan publicaciones y se ve, sí, es, es, realmente hay un proceso, no se decide la ligera, no es una opinión, sino que normalmente se intenta seguir un proceso medianamente científico. Tampoco soy un experto, pero como lingüista, no espero otra cosa de los académicos. No lo podría ahora mismo, te podría decir, sé exactamente que es así, pero esas cosas hay que registrarlas. Se registrará en textos, se registrará en, en vídeos, se registrará el uso, se puedan, seguramente se hagan investigaciones también, y por eso es un proceso tan duradero, no es una cosa de, de dos días. Y también lo más importante es eh, asegurarse de que ese uso se mantiene. Porque, claro, si tienes una, una palabra que es una moda que dura cinco años normalmente, difícilmente va a aparecer en el diccionario, porque si la gente deja de usarla, pues, ¿para qué la registramos? No? Eso sería la labor de otro tipo de diccionario, no sería un diccionario de la Real Academia, sería pues, no sé, un diccionario histórico, del español, lexicográfico, no sé, hay muchos, muchas variantes. ¿no? Pero lo importante es que hay una norma que, supuesta dicta la academia, la academia te dice más o menos las palabras que se usan, cómo se usan, cómo se escriben, habla de la gramática, nos habla de la ortografía, pero mucha o gran parte de eso también se basa en el uso. O sea, tú no ellos no deciden aleatoriamente, sino que hay un criterio, y el criterio es el uso del hablante. ¿No? Ejemplos, pues palabras como... Eh, una Me acuerdo, tú mencionaste a la carretera hace mucho tiempo hace por lo menos un mes
0: aquel día, aquel día en el patio cuando aquel me preguntaste día... de, la, de la teoría atómica de la materia exactamente tendríamos los dos 11 años y yo dije no y, pero tú, tú por casualidad no, no conocerás un libro que se llama El Dardo en la Palabra sí, exactamente de...
1: bueno pues bueno. me acuerdo que el libro este de Lázaro Carreter que hablaba de bueno él era, él era académico de la lengua y se tomaba el aspecto normativo con, bastante en serio y entonces él eh, escribió, publicó el libro este, le en la palabra y hablaba de los vicios del lenguaje, de los periodistas especialmente, que son los que más errores cometen, también porque son los que más expuestos están. Más lo usan, ¿no? Al... Sí, lo usan. Bueno, no, el lenguaje lo puedes usar, como profesor también lo puedes usar mucho, pero los periodistas son los que se exponen más y son más fáciles claro. de, de criticar y de analizar. Y... Eh, Ah, Ponía un ejemplo que era, eh, por ejemplo, élite. ¿no? Una palabra muy común en el lenguaje que eh, viene del francés y en francés eh, lleva tilde, pero la tilde en francés no significa o no tiene el mismo significado que la tilde en español. En español es una sí. sílaba tónica y en francés puede ser que sea una vocal más abierta, más cerrada. Uh -huh. Y la palabra se tomó directamente del francés con la tilde con la propia tilde, con ya. La misma tilde, y entonces en español se pronunciaba o se acabó pronunciando élite, pero en principio, en realidad, la acentuación correcta no era sabía, élite.
0: No sabía yo eso, o sea, que había que leer élite, o sea, tus ojos veían élite, pero el cerebro tenía que decir, sí, sí, pero espérate, que esto es una tilde en realidad importada del francés, no es como. No, no, muestra. la tilde no se
1: leía, no, se, no, se, no, no estaba estoy... en el diccionario, en el diccionario no estaba registrada élites con tilde. Ya. Pero la gente que la usaba y que sabía francés la veía y decía, hombre, pues si esto lleva tilde, pues será élite. no sí, Porque eso es un préstamo ya del siglo, pues yo diría que del XVIII, no estoy seguro, pero por ahí. O sea, de, ya tiene tiempo la palabra. Entonces Lázaro Carreter decía, es que todo el mundo lo dice mal porque élite es élite en realidad. Pero la pregunta es, después de leer eso es, ¿quién dice élite? Nadie. Día, nadie, ¿no? entonces al diccionario no le queda más remedio que aceptar élite con tilde por qué porque el uso es tan generalizado que sería ridículo seguir intentando convencer a las personas de que digan élite ese no tiene ningún sentido ya. supongo que hay una
0: pequeña tensión a mí que me gusta mucho encontrar tensiones entre decir que hay una norma pero que la norma la emiten la, el mismo grupo de personas a los que al final se acaba aplicando la norma ¿no? Sí. es un poco como es que mm, un niño quiere decir camión acentuado en la A quiere decir camión y la profesora le dice, no, no, eso está mal ¿y, y por qué está mal? porque la norma es decir camión ya pero es que la norma viene de que mm, es como lo usa la gente pero si la gente lo usa como es la norma mm, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Que ¿cómo, ¿Cómo van evolucionando estos temas? ¿Verdaderamente la academia no tiene un
1: poquito de influencia? Seguro que sí, ¿no? Sí, pero no es una. Ofli en realidad, si tú lo piensas, ¿la influencia de la academia cuál es? es? ¿Es una influencia oficial, legal? Hombre, es la influencia de acabar las
0: discusiones, de que cuando el niño claro. quiera poner camión, la profesora coge el diccionario y le dice: Mira. Sí. Puedes
1: utilizar cualquier la, palabra sí. que esté en este libro. Claro. Sí, la influencia, claro, es defin... ellos tienen la, la última palabra, pero eso también es muy relativo. O sea, la última palabra con respecto a un hablante individual, pero no tienen la última palabra con respecto a una masa de hablantes, en este caso de hispanohablantes. O, sea, si... o
0: sea, que si creo un grupo en Facebook sí. que diga, pronunciamos todos sí. camión. Sí, sí, sí la academia tendrá
1: que acabar aceptándolo. Sí, bueno, pasado mucho tiempo, y suponiendo que se haya um, extendido lo suficiente, a, no solo al registro de los amigos de Guillermo, o al, al círculo de los amigos de Guillermo. Ya te, ya te dije que yo no tengo más amigos. Bueno, ¿Mis amigos eres yo sé, tú? No sé por qué siempre digo amigos de Guillermo. ¿sí? Es decir, es decir, el, <ríe> Exactamente. Ni siquiera se puede formar un círculo con tus amigos. Y... Um, y entonces, claro, si, 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 si consigues que se extienda, pues, pues muy bien, habrás logrado batir a la academia.
0: Bueno, las victorias se esconden en sitios insospechados. Uno, uno nunca
1: sabe. No, y después, claro, es que son muchas... Estamos hablando de léxico, mezclado un poco. La gramática es más difícil cambiarla, ¿no? Porque ahí, obviamente, ahí todavía yo creo que la academia es un poco más inflexible. En cuestiones de léxico... Es mucho más fácil cambiar porque hay mucha más variedad, hay mucho más uso, entonces es diferente. Cuestiones gramaticales uh -huh. sí que ahí son un poquito más eh, inflexibles, más gramaticales y morfológicas. Bueno, sintácticas vale. y morfológicas, perdón, gramaticales sería todo. Eh, y eso, pues eso es más o menos lo que te quería contar. Y, y eso que la gente siempre se indigna con la academia, ¿no? pero en realidad la academia a veces lo que hace es simplemente reflejar... Pero bueno o y intentar sí, simplificar verdaderamente... también. Esa es otra labor importante. Es simplificar. O sea, ¿por qué le... yo no sé por qué la gente se enfada porque guión se pueda escribir ahora sin tilde. Simplemente está simplificando. O el solo. No, no, no entiendo A veces no entiendo la indignación de, la, de las personas Mira, cuando, cuando
0: pues, leen ese tipo te voy de decisiones. A, te, voy a, te voy a contar dos rollos. A ver. Eh, two roles. Yo creo que el... Two roles. El primero es porque a la gente le cuesta muy poco, la gente tiene mucho tiempo libre sí. y prueba de ello es, es este podcast <risa> eh, y Oye. entonces le cuesta no, 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 ahora es eso es mentira la...
1: también, no te voy a interrumpir otra vez pero ¿cuánto dime tiempo dime. hemos necesitado para hacer o para poder quedar para este último podcast? porque somos personas muy ocupadas dos semanas, no, no, la, la verdad que, que sí
0: no nos desmerezca es verdad, es verdad, somos personas muy, muy ocupadas.
1: <risa> bueno. eh,
0: eh, estoy en, en. Entonces, dos rollos, ahora en serio. La identidad y el lenguaje, yo creo que, vamos, me parece una obviedad, ¿no? Decirlo. Van muy unidos. Uno, uno se identifica, construye su identidad a través de su manera de hablar. No, no, no. Entonces, que le cambien a uno la manera en la que uno tiene que hablar, eh, toca fibras muy sensibles, ya. yo, yo creo. Sobre todo porque la gente que nota la diferencia es la misma gente que de alguna manera vamos a decirlo, se enorgulle vamos, sí, se enorgullecía sí, no es la palabra que se, te... que se tomaba el esfuerzo de acentuar bien el solo o sea, yo sí. me, me ocupaba de... En la... ahora porque es verdad que ahora es... escribimos mucho más, nos comunicamos mucho más por mensaje, por whatsapp, hmm. por correo, por no sé qué. entonces, pues la verdad que a mí me gustaba intentar que mis textos no tuvieran faltas de ortografía, cosa que rara vez con consigo porque los escribo rápido y no los, y no los reviso. Pero me, me gustaba pensar que estaba haciendo las cosas correctamente. Y hay una especie de, de, de cosa vanidosa ahí, ¿no? En que yo sí era capaz de poner la tilde en el solo cuando tocaba...
1: <risa> y en un porcentaje y de personas
0: no. no. Claro. Yeah. Y, y, y ahora eso de pronto se va. Entonces nos quedamos sin motivos para sentirnos superiores a los demás, Mario, eso es una... y hemos... Siempre
1: puedes encontrar un motivo para sentirte superior a los demás, eso... Uf,
0: pero me, cu me cuesta, me cuesta En, en el, el caso de... Que soy.
1: Ahora de la tilde, pues no, pero bueno hay cosas que sabes que otras personas no saben Y el segundo rollo The Second mm. Roll, sí, por favor
0: The Second Roll, no, esto ¿no? es un poco más esto es un poco más serio no sé si habías terminado, pero me no, me tú, llamó mucho la atención y, lo... y, y pensé en ti eh, en mi estoy en Houston ahora en, en, en el estado de Texas en el sur de Estados Unidos de América y es una ciudad completamente orientada al,
1: al coche al automóvil bueno o sea, pero eso son allí... no solo Houston o sea, no Yo solo, creo que no son Estados Unidos Houston. eso es casi la norma no tengo entendido ¿eh? la... tampoco tengo esa idea
0: es, es casi es casi la norma pero, pero aquí es verdaderamente impresionante la, las dimensiones de las calles, los cruces, las manzanas, que aquí les dicen bloques. Hay 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 bloques enteros que son solo aparcamientos. O sea, un bloque de aparcamientos es otro bloque, porque además, yo estoy eh, al lado de una cosa que se llama el Texas Medical Center, que tiene un montón de hospitales. Cuando la gente que... Pues tú oyes la... La, la, los famosos, las celebrities que vienen a Houston para un tratamiento de cáncer de no sé qué, pues yo es este, este, hmm. aquí al lado de donde vivo yo no, no estoy trabajando ahí, es al lado de donde vivo, pero lo cruzo todos los días, y en medio de esa inhumanidad la gente que va a pie pues es poca y, y en mi trayecto a pie, a, porque yo no, aquí no, no tengo coche, al, al trabajo todos los días paso por delante de pues un, un, una persona sin hogar un señor que parece indigente, que está en un banco, eh, rodeado de montañas de bolsas de plástico, que supongo que no serán... Son bolsas de basura, pero no sé si contienen basura. Sí, bueno, contenido. Pero vamos, es toda una especie... Es, es muy es muy difícil reconocer en cuál de los bultos que tú estás viendo es la persona y cuál de los bultos es simplemente pues lo que él haya tenido bien meter en las, yo qué sé, 20 bolsas de basura que tiene alrededor. Es un poco irreconocible cuando pasas al lado. Es un poco irreconocible y de pronto ayer lo vi escribiendo notas en un blog hmm. con un bolígrafo, con una caligrafía.
1: Excelente. ¿no?
0: El hecho de verlo escribiendo notas en un papel, en un, en un papel no en un, en un cuaderno, y que las notas fueran legibles, completamente te vuelve a dar la impresión de que ahí hay un ser humano y una conciencia y unas ideas y una persona con la que se podría tener una conversación normal, que es una cosa un poco de la que, la verdad, en Estados Unidos de América, el estado de las personas sin hogar en las calles muchas veces eh, pues lo lleva a uno, si no, si no quieres deprimirte cada vez que pasa, la verdad, hay que, hay que confesar que uno se va endureciendo en y de pronto de lo, lo que rompe eso si me viniera y me contara, mira, por favor, tengo una persona en el hospital, dame cinco dólares, no sé cuánto. Tenemos una coraza para ello... pero el hecho de verlo allí entre montones de basura, escribiendo con una cal caligrafía estupenda en el en el blog, te te conecta con la con su humanidad directamente. Entonces, para mí, el, el, es, yo creo que eso es el es el o sea, el
1: lenguaje está es, no sé está... Hombre, el lenguaje te da un poco de prestigio en realidad. Y que además hayas destacado que la caligrafía es estupenda o que es sensacional, soy, es que lo dignifica, ¿no? Parece que el hombre... Pues, exactamente. No tenía palabra. nada que ofrecer, pero resulta que sabe escribir y no solo sabe escribir, sino que además escribe muy bien y muy bonito. Recupera una dignidad, exactamente.
0: Recupera una dignidad que el resto de los paseantes un poco no se la... no, no sé si tengo que decir no se la concedemos, pero que no está clara al pasar, y de pronto, simplemente con eso automáticamente la, la recupera, lo distingue y eso es una, una cosa muy potente, creo yo de, En nuestro ideario cultural, lenguaje.
1: también las letras suelen estar relacionado con la cultura, que a mí eso me parece un error, y eso yo creo que lo podríamos hablar otro día que parece que ser culto es saber eh, sobre temas especialmente humanísticos, filosofía, historia eh, literatura, ¿no? Y me acuerdo que mi hermano siempre se, se indigna porque dice, no, ser, ser culto es saber también de ciencia, ¿no? que también es lo que estamos intentando hacer aquí, ser los dos poco más cultos. Y, y, y es porque el, tenemos en nuestro diario cultural, voy a decir occidental, no sé, el oriental no me atrevo nunca a describirlo porque es un poco ignoto para mí... Eh, que la, la letra, la palabra la literatura, la lengua eh, está relacionado con, con, con la educación con la inteligencia, con la sabiduría eh, que también en parte es verdad, por supuesto hombre pero, y, y tanto. pero está tan metido tan fuerte como tú dices que, que incluso ese gesto tan simple que tuviste en la calle te, te hace revalorizar a un ser humano completamente y de eso vive la academia también ellos son la máxima autoridad del lenguaje pues lo que digan va a misa y eso provoca, supongo, también un poco la indignación de la que yo estaba hablando antes, que me parece un poco exagerada, de las sí. personas que, que quieren seguir escribiendo un guión contigo, que me parece estupendo. Que a veces parece que hay una especie de prohibición invisible ahí, mm. y, o una ba barrera invisible que no puedes traspasar porque lo dijo la academia como los niños pequeños, no pases de ahí, de la raya ¿no? y, pero sí, es que está, la verdad
0: está que esas rojo. cosas a veces son muy útiles no supongo que desde el punto sí, de vista claro. de las personas que tienen que, escuchar, eh, que enseñar español entre las sí. que cuentas poder decir que hay un
1: las, las normas acaban siendo útiles por algo. Sí, en realidad es lo que decíamos el otro día también de, del alemán, no el alemán eh, como no han tenido esta figura eh, tan presente y tan prestigiosa, pues ha derivado en dialectos que han llegado a, la, a un nivel de incomprensibilidad entre ellos que es muy alto, entonces casi son lenguas nuevas. Dentro de 100 años probablemente digan, no, esto es que esto deriva del alemán. Si es que no lo hace ya, el, el alemán suizo, por ejemplo, es que es incomprensible. Y es en parte por eso, porque no tenían esa figura autoritaria que representaba siempre la academia y que es muy útil en realidad. Y para terminar ya... Me dejo ¿Sí? hablar de lo tuyo. <risa> eh, <risa> que esa es muy importante. O sea, es autoritario. Decir autoritario sobre la academia eh, parece negativo, pero en realidad ha permitido que muchos países que comparten una lengua también la con continúen compartiéndola. No, no, que no se haya perdido ese vínculo de la lengua. Y eso realmente pues, es una labor, yo creo, bastante importante y, y, y un poco menos valorada por, la, por las personas. Pero
0: bueno. Mira, ayer estuve comiendo en un restaurante tex-mex, la uh, especialidad de Texas, ¿no? te, exactamente, texano-mexicano, y, y estoy aquí con otro compañero de trabajo que es mexicano, mexicano del DF que trabaja en Berlín y, y, y viene aquí y entonces hablábamos sobre si muchas de las personas empleadas en el sector de los servicios aquí, eh, pues son son de origen latinoamericano, mexicano, un montón. Sí pues no sé legales ilegales otra discusión pero la, la persona que nos estaba atendiendo mmm, completamente pinta de ser mexicana
1: mmm,
0: no mmm, hablábamos con el compañero eh, qué haces les los les hablas en español directamente hablas mm. en hablas en, en inglés. inglés empezamos yo prefiero empezar estoy estoy en Estados Unidos pues hablo hablo inglés mm, y la y entonces pero luego le pregunté es que para pues, los nombres de los platos y tal, estaba todo en español, le digo, ¿te lo puedo preguntar en español? Y me dijo, tú si sí quieres hablar en español, pero yo te respondo en inglés porque el, el español no lo, no lo controlo mucho y tal, porque es de segunda, tercera sí, generación. Sí, es un fenómeno también interesante, y, que se habla mucho y es de... Muy, pero, perdón, es muy raro, pero, es es, para, a mí me resultó, me resultó muy raro, claro, porque no, no, no hablan un español... Mmm, con
1: el que se puedan comunicar con otra gente que habla español, es una cosa un poco rara Sí, bueno, a mí me suena rarísimo cuando hablan de los artistas latinos y después los escuchas hablar español y tienen un acento extraño irreconocible que o sea, no sabes de qué país son que claro, son americanos, son latinos son, lo que son, son americanos claro, son son estadounidenses yes, Y es, brother, y... claro, americanos ya lo, ya lo eran sí, antes brother. de venir a Estados Unidos <risa> en cualquier caso pero en Estados Unidos se produce siempre hay expectativas de crecimiento para el español, es verdad, hay 40 millones de hablantes ya, nativos, pero ahora se ha empezado a comentar que hay una tendencia que está cambiando, no, no, no sube exponencialmente, sino que parece que, claro, las nuevas generaciones no necesariamente hablan el español en casa, la segunda, la tercera, la cuarta, quizás, no se molestan en mantener el, el español, como por ejemplo los turcos en Alemania sí intentan mantener el turco en la familia pero muchas generaciones de, de latinos en Estados ¿Tienes Unidos? amigos,
0: tienes amigos turcos? ¿Has hecho amigos turco-turco? Vamos, turcos que en realidad son alemanes eh, o alemanos
1: germano-turcos, no sé qué es la palabra. ¿Tienes en todos estos años has conocido a alguien? He conocido, pero realmente amistad así como con alemanes que podrías llamar <risa> más tradicionales no. Uh -huh. Eh, no no he tenido amigos tan tan estrechos dentro de... Sí, del... como
0: para poder decir que yo sé que en casa de mi amigo Erkan se habla, se habla turco y tal.
1: Hombre, yo lo sé a través de los alumnos también, porque los veo que, tienen, veo que tienen problemas en alemán, por ejemplo, y precisamente todos esos problemas suelen venir porque en casa no, no hablan alemán.
0: O sea, no sé ya, por eso, no lo sé porque
1: los conozca o uh -huh. que, porque tenga un amigo eh, que me lo haya contado. Esa es la tú que tienes tantos amigos que tengo amigos por supuesto contrario que tú. a lo mejor en Houston encuentras más amigos a lo mejor hay gente ahí que quiere no ser sé porque ser amigo digo, en la calle en la calle
0: no en la bueno. calle no hay gente y el sábado me quedo aquí grabando, grabando el podcast con la tontería esta de, la, de las de siete horas
1: bueno entonces Guillermo tú querías hablar de de la de esa ya teoría ya que te, te preguntaba te... yo siempre como la teoría atómica no esa, esa sí. duda que se me, se me vino la primera sí, vez que me conocí sí
0: sí finalmente finalmente entonces tengo aquí unas notas que me, que me ah, he hecho. Entonces, de notas y todo mmm, Profesional. Sí, 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 Muy profesional. Bueno, de hecho dame un momentito que voy a, a ponerme la bata, que yo llevo la bata de laboratorio ah, te, ah, llevo conmigo. Ya no te pones la chaqueta que habíamos acordado. La última vez fue con chaqueta, ahora es yo con llevo la, Yo
1: llevo la americana.
0: Ah, Pero bueno, <risas> claro, como
1: profesor normalmente lo, lo normal, lo mínimo. Y tienes coderas, te pones coderas en la americana si yo, si para. Si no sería un profesor, si no sería un vulgar ejecutivo.
0: Gracias por haber llegado al minuto 30 de este episodio. Te lo agradecemos con unos segundos de música y de tranquilidad antes de seguir. Respira hondo, aclara la mente, pero sobre todo intenta no pensar demasiado en qué haces oyendo semejantes rollos. Simplemente recuerda que, si a ti también te gustan los rollos, este es tu podcast. Bueno Mario, ¿de qué está hecha la materia?
1: Yo siempre he sabido que, oh, sabido, qué pretencioso, siempre he creído, o he supuesto ¿Sí? que son átomos y, y me acuerdo que en el cole me decían que tenía, había unos electrones y que había un protón ¿Sí? y que había un núcleo. ¿Sí? ¿no? Hasta ahí llegó. ¿Sí? ¿no? Entonces, un muy bien, muy bien. Pues no voy a hablar de nada ya está, de se eso. Acabó, muy ¿no? bien que no puedo hablar de nada eso.
0: Ha... no, no, ahora verás a qué me refiero cuando digo que no voy a hablar de nada de eso ah. eh, pregunta trampa, ¿de qué está hecha la materia? ¿qué diría? tú tienes el típico el típico chulito en tu clase que es listo y entonces <risa> siempre da respuestas un poco, un poco así chulescas
1: hace tiempo que no tengo uno especialmente eh, enterado que decimos en alemán, alemán un lo enterado,
0: llaman... lo podemos decir, sí, ¿sí? un enterado sí, sí. Bueno, pues la respuesta enterada a esta pregunta es... Nada. No, 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 no te vayas de enterado. La respuesta es muy fácil. ¿De qué está hecha la materia? Muy fácil, de materia. Porque la materia es la palabra que hemos escogido para designar a el material del que está hecho todo lo que conocemos. Entonces la, la pregunta en sí es un poco tramposa, porque ¿de qué está hecha la materia? Pues de átomos, y los átomos, de protones, de electrones, ...de neutrones, pero eso también es materia... ...entonces digamos que... ...reformulando la respuesta del enterado... ...de la clase... Las, ...las cosas están hechas... ...de cosas... ...y no vamos a poder salir de eso nunca... ...es un poco frustrante... ...pero creo que se consigue avanzar... ...mucho, mucho más y la ciencia avanza... ...mucho más... Eh, ...cuando en vez de preguntarse... ...por el qué... ...se pregunta por el cómo... ¿Cómo está hecha la materia? ¿Cómo está organizada? ¿Cómo se combina? Son palabras a las que se, son, son preguntas a las que se les puede dar respuesta de una manera más... que parece que abarcas menos, pero en realidad, a través de responderlas, pues no te, no te enredas en debates un poco filosóficos, que es lo que le ocurrió a la, a, a la estructura a la, o a, la, a la idea, a la filosofía alrededor de cómo está hecha la materia. El aire, el fuego, el agua, el hielo, en fin, todo, 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 todo. Ha habido toda una corriente que yo voy a dejar fuera, que es la que la gente. <risa> voy a dejar toda la, la historia primera. fuera y. ¿eh? Voy a dejar toda la historia fuera y. Voy a presentar l las respuestas que a mí me parecen más útiles a la hora de entender. Porque tú me has respondido a una cosa distinta. Tú me has respondido cómo está hecho un átomo. Sí. Tú no eh. me has respondido
1: ves Yo te, te, te expliqué la que... estructura del átomo,
0: más o menos. Del átomo, ¿no? pero pero para eso habrá que llegar a la conclusión de que la materia está hecha de, de átomos. Átomo. Átomo, sí. Bueno, eso el ya es una idea
1: bastante antigua, según te he entendido. ¿eh?
0: Sí, pero no estaba basada en ningún tipo de ciencia no, por supuesto esa idea. No.
1: Era filosofía no. pura todo
0: Era filosofía pura. Entonces, mmm, voy a empezar por un señor inglés que se llama Robert Boyle, contemporáneo y contemporáneo de Newton. Ah, me suena el segundo eh... que
1: acabas de nombrar.
0: Sí, 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 sí. Creo que es académico. Es académico de la lengua, sí, La gente lo respeta,
1: así que tiene que ser.
0: Sí, 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 sí. Eh, y contemporáneo de, de Hook, del de la ley de Hooke, que yo siempre cito, creo que lo, en el anterior episodio, porque es una de las leyes físicas que, que, que primero se aprenden y más, y más facilita. Entonces, antes de empezar en cómo está hecha la materia, y qué es la materia, pues Robert Boyle en el año 1661, da la definición de elemento químico. Uh -huh. Porque nos sí. damos cuenta, cuando observamos el universo, que hay distintas clases de materia, más allá de cómo esté hecho y, y que la materia cambia, se transforma. Entonces, para él, es el tipo de sustancia que no se descompone en otras sustancias a través de una reacción química. O sea que, entonces, vale,
1: eso es dime, dime. Que in bueno, iba a decir indivisible, pero no sé si es la palabra. No,
0: principal. no es la palabra porque uno no, uno no, uno no sabe.
1: No, claro. Como yo tampoco si sabe
0: claro. Que entonces, estás dividiendo. vamos a quedar. Bueno. Va no estamos dividiendo, no estamos. Vamos a, a quedarnos en eso. Entonces, esa definición para esa definición en realidad encierra otra definición porque entonces simplemente traslada el problema a, pero entonces qué es una reacción química, ¿no? O sea, pues, para definir lo que es un elemento es una sustancia que no se descompone a través del proceso X, pues, ¿en qué consiste el proceso X? Entonces, está acoplada y siempre te das cuenta de que son discusiones un poco circulares. De momento vamos a quedarnos en qué es el tipo de sustancia que no se descompone en una reacción química, y qué reacción química era lo que podían hacer aquellos hombres allá en 1661 con los medios y las energías que les eran accesibles antes de llegar a los reactores nucleares,
1: antes de pensar en las estrellas como, como reactores nucleares. Estamos entonces, hablando todavía de. La energía te refiere a fuego, básicamente, o horno, sí, o cosas así. Horno, ¿no? presión. Ah, no, presión,
0: obviamente. No, no había, había, ¿eh? Ahí, presión. Hay... También. Vale. Mucho más. Vale. Bueno, entonces, eh, pues Robert Boyle da la definición. Tienen que pasar tres o cuatro cosas hasta que lleguemos a la, a la teoría de la estructura atómica de la materia. Entonces, bueno, Robert Boyle da esta definición eh, y la da en un libro que se llama El químico escéptico. Está, está la portada, la vamos a poner luego en las notas, que lleva lo que yo creo que es el subtítulo más brillante de cualquier texto científico que yo haya visto, que lo he, lo he, lo he descubierto, que se llama El químico escéptico o dudas y paradojas fisicoquímicas. Y a mí ese subtítulo me siento muy identificado porque yo creo que el 100% de mi trabajo podría haber sido el subtítulo de mi tesis doctoral. Dudas y paradojas químico-físicas. Entonces, ¿por, por, por, qué, ¿por qué titula él esto así? Porque en realidad se, se quiere desmarcar de los alquimistas. De hecho, es el subtítulo del subtítulo. Es el químico escéptico o dudas y paradojas físico-físico Química, ...como no las van a proponer ni defender la generalidad de los alquimistas.
1: Porque no saben? O sea,
0: es, Entonces, como tú hablabas de antes de la estructura, la materia, los átomos, los griegos y tal... ...bueno, pero este es el primer paso hacia llegar a una definición científica... ...de la teoría atómica de, de, de la materia... Eh, ...en donde primero hay que pasar por definir lo que es un elemento... Y ya luego, ¿de qué están hechos los elementos? Pues eso lo trasladas a otra pregunta. De momento vamos a decir que la materia está organizada en clases
1: de cosas que ya no se descomponen en otras cosas. ¿Entiendes? Sí, porque antiguamente... Por está pensando ahora que antiguamente los elementos... Cuando se hablaba de elementos, se hablaba del de típico tierra, agua, fuego sí. y aire. no Era una cosa muy, muy vaga. Sí. Claro, es lo que ves más o menos. Supongo que los alquimistas, pues al final de alguna otra manera, pues... Sí. Lo que hay Todo eso es, que es,
0: Sí, sí, es una historia que es muy interesante y tal, pero a mí me no podemos abarcar. Yo empiezo con definición de elemento, que pues la, mm. la gente conoce la, la tabla periódica de los elementos. Entonces, tenemos a Boyle que da la definición de elemento y introduce una teoría corpuscular de la materia, que digamos que es también, porque Boyle pues, era un tipo que experimentaba con Hooke, o sea, no con el pobre señor Hooke, sino hacía experimentos conjuntamente con, con Hooke y, y, y Newton fue, a, fue al, funer, al funeral de, de Boyle, o sea, era, era un pedazo de científico que no que, que, que sabía de lo que estaba hablando. Y aunque se dice que también en realidad empezó como alquimista, como de, como se dice también del propio, del yeah. propio Newton, es el, el primer paso hacia, hacia conseguir que la química, pues, sea más científica. Entonces, segunda cosa que necesitamos para llegar a la estructura de la materia, Antoine Lavoisier, la ley de la conservación de la masa. Y tenemos que decir que, en realidad, para ser correctos, hay que decir Lavoisier y un ruso nacido en Moscú que se llama lemonov o Lémonosov,
1: Siempre hay un que, ruso de por medio.
0: ¿eh? Siempre hay un ruso de por medio. Que la se la propuso en una en una carta, que hablábamos antes de caligrafía y de escribir las cosas. ¿Ves? En ciencia es lo mismo. Si no lo pones en papel... Si no lo no escribes decir, no hay
1: nada.
0: No hay nada. Si no, lo puedes en, si no lo pones en un papel, no tiene valor. Pues en una carta al matemático Oela, pues creo que 40 años de que el No, 40 no, 30. De que el propusiera la conservación de la, de la masa. En la que el propio Boyle, que acabamos de decir que era un pedazo de científico, estaba equivocado, pero no estaba equivocado porque fuera poco inteligente, sino porque los propios medios y la propia concepción de lo que era la materia en sí, no le permitía darse cuenta, porque él veía que cuando tú eh, sometías un metal a calor, el metal se calcinaba y ganaba peso entonces, no, ve, no veían no veían un humito saliendo del metal porque lo que está ocurriendo es que el, el oxígeno del aire se está fijando en el metal Oye, entonces, yo no sabía que
1: ganaba peso el,
0: el metal cuando lo Claro, porque no. está, está oxidándose, coge oxígeno del aire, sí, sí. y, y, y sí, claro. El oxígeno pesa. <risa> claro, entonces, es lógico, pero <risa> yo como claro, no químico hombre, no le...
1: pienso que no me parece tan lógico.
0: Te, te, pues, bueno. pues sí, entonces no había en principio... Pues si un señor como Boyle ha establecido... No, un señor como Boyle, que viene de dar la, 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 la definición de elemento químico, pues es un tipo que dice que en las reacciones químicas la masa no se conserva, pues es un poco como el diccionario de la Real Academia, ¿no? Pues es, pues lo que es el paradigma en el que la gente se, en el que la gente se mueve. Entonces, pues Lavoisier, que es que Lavoisier sí que es el, el, el padre de la química moderna, de el iniciador de la revolución química, un, un pedazo de, de químico, entre otras cosas tiene una canción dedicada por Jorge Drexler que es un músico que me gusta mucho a mí no podemos a lo mejor el pobre Monosov tiene 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 también una canción dedicada por algún artista <risa> ruso
1: sí a lo mejor
0: no. hay la polca de Monosov en, en fin la Guasier da para un episodio entero la ley es bien sencilla si ahora lo pensamos la, la materia en un sistema cerrado ni se crea ni se destruye solo se transforma Cosa que la decimos así y parece que cualquier niño de toda la vida, pues el propio Boyle estaba equivocado. Entonces, eh, además, eso dio al traste con una teoría, con un, eh, como dirían los ingleses por hablar de anglicismos, con una especie de red herring, que no sé cómo se dice en español, una especie de concepto introducido que en realidad causa más confusión que, 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 que lo contrario, que sí. era la, 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 el flojisto. Se había postulado que lo que, ocurra, lo que ocurría con los metales, en realidad, cuando uno los oxidaba, era que el flojisto los abandonaba. En fin, un, el flojisto. un flojisto. Sí, sí, sí. Como también se postuló el éter. que Ah, a, el éter, sí, otro... sí, sí. ¿Eh? También hubo que... ser, hacer... Porque, hombre, la gente no es tonta. El flojisto explicaba algunas cosas, pero otras no, y entonces, claro. bueno se acaba con la wasier. Y la dice la conservación de la masa. ¿Por qué esto es importante? Lo veremos en un, en un momento, pero antes que nada, recordar que la fue guillotinado. Qué raro. En 1794, era una etapa un poco chunga para vivir en Francia. Fue <risa> sí, fue Sí, 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 sí. sí fue guillotinado es. en la en la entonces llamada Plaza de la Revolución. Sí que hoy se llama en París, ¿sabes cómo se llama?
1: La Plaza de la Revolución, ¿cómo se llama ahora? De la República, sí. será
0: algo eso, ¿no? De la Concordia. Ah, de la
1: Concordia, claro.
0: Pues no? allí a este pedazo de a este pedazo de químico le cortaron le cortaron la cabeza. Era la verdad, mmm, vamos, no voy a decir que se lo mereciera el hombre, <risa> pero pero <risa> era miembro del establishment completamente. De hecho, yeah. fue durante más de 10 años un título que a mí me ha encantado director estatal de investigación sobre pólvora, que en francés se dice boulanger principal, no, 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 se dice regisseur de, estoy intentando aquí, tú hablas mejor francés que yo, sí,
1: bueno, regisseur de poudre,
0: como de polvo, de, directamente, uh -huh. sí, entonces porque era, era un, de hecho sus investigaciones, era como te digo, formaba parte de la vida pública, yeah. Eh, eh, sus investigaciones acerca de que los metales al calcinarse en realidad no estaban no estaban perdiendo flojisto y, y, y o sea era para, para conseguir eh, estaba, estaba estudiando el alumbrado público fíjate tú de dónde sí. nos viene de dónde de dónde nos viene nosotros la ley de la conservación de la de la masa total tenemos definido lo que es un elemento tenemos definido que en una reacción química la masa se conserva.
1: Uh -huh
0: y entonces ahora viene la estequiometría que es algo de lo que hablé en el episodio anterior, anterior. me parece hablando de las proporciones mol. en las hablando del mol las proporciones en las que los elementos reaccionan sí. entonces que yo lo formulé un poco sin haberlo investigado mucho porque es un concepto bastante básico en que una observación clave fue darse cuenta de que los elementos reaccionaban en proporciones constantes Siempre el oxígeno y el hidrógeno van a reaccionar en la misma proporción para, para, para dar agua. Bueno, o si lo piensas en, al revés, si piensas, si tú coges agua y la descompones, pues por ejemplo, si tú coges 18 gramos de vapor de agua, se te van a descomponer en 2 de hidrógeno y 16 de oxígeno. Pero si cogieras, eh, en vez de 18 gramos de agua, 180 pues se te, descom te descompondrían en 20 y en 160, que guardan la proporción de 1 100%. a 8. ¿Entiendes? Entonces, eso es... Pero pero te das cuenta de que si uno no ha introducido antes el concepto de la ley de la conservación de la masa en las reacciones químicas, es muy difícil de llegar a esta observación de las proporciones, porque no habrías tenido en cuenta que tu sistema tiene que estar cerrado. Todo
1: tiene una, un desarrollo, ¿no? No aparecen bueno, la, Las ideas no aparecen de la nada, aunque muchos pero por, por eso yo, por eso, bueno, muchos lo creen, sí, pero no, no, aquí.
0: Por, por eso, la ley de las proporciones definitivas. Esto mm, mm, lo propuso un farmacéutico cinco años después de que a Lavoisier le cortaran la cabeza. Farmacéutico francés también. Eh, pobre Lavoisier, además que lo enterraron en una en una fosa común.
1: Ya, es que la época esa de la, de la revolución se radicalizó bastante, aunque no sé si fue la época ya de la radicalización, pero pero sí, no no sí, no perdonaban sí, sí. a nadie ahí.
0: No perdonaban ni Hay a un hogar. resumen,
1: esto es solo un aparte del de la Revolución Francesa y de muchos otros procesos históricos o momentos históricos en YouTube con dibujitos uh -huh. y una animación así Está muy bien, resume en 10, 15 minutos te resume, te da todas las informaciones que necesitas y te hace un esquema muy bonito. Y es que lo estaba viendo el otro día, por eso me, me llamó la atención que hablara. Ah, pues de Mira, lo, lo ponemos luego en las notas. Y se puede, se puede, se puede ver. Eh, también creo que tiene el imperio romano en 15 minutos, en 10 minutos. Está, está muy bien, la verdad que está muy bien resumido y. Hombre, uno más o menos tiene idea, pero, pero refrescarlo de vez en cuando no está mal.
0: Bueno, pues lo veremos y lo pondremos sí. en las notas. Entonces, tengo que, tengo que, lo siento, ¿Te tengo continuo, que profesor, continuo. ahora y llevarte. Proporciones definitivas, es decir. La proporción en la que se combinan estos elementos siempre es la misma. Y te das cuenta de que esta frase no sería posible sin las dos cosas anteriores que te he dicho. Sin haber definido bien lo que es un elemento, gracias al señor Boyle y sus paradojas y dudas y dudas físico-químicas. Y no sería posible sin la conservación de la masa, que hizo que tenieran en cuenta todo lo que era el sistema que estaba reaccionando a la hora de medir masas. Te decía en algún momento del episodio pasado que la química se revolucionó cuando se pudo empezar a medir con exactitud la cantidad de, la cantidad de, de reactivo. Que si te fijas no aparece por ningún sitio en la definición de Boyle de elemento. Estamos hablando de 100 no. años antes. Por eso te digo que poco a poco se van dando pasos conceptuales y cuando el esquema conceptual está preparado e irrumpe la precisión científica, explota el conocimiento y, sí. y, y explota y explota la, la teoría pero volvamos a las proporciones fijas ¿por qué? porque hay un señor llamado Dalton cuyo nombre te sonará y ahora te diré por ti ahora, ahora diré Ahora diré por qué hay un señor que dice no es que solo los elementos distintos el hidrógeno y el oxígeno se combinen siempre en la misma proporción que, que también, ¿eh? por no quitarle mérito al farmacéutico francés. Es que además, cuando dos elementos, vamos a poner el carbono y el oxígeno, se combinan entre sí, se pueden combinar entre sí en proporciones distintas. ¿Estás, estás siguiendo esto? Por ejemplo, el carbono y el oxígeno, Mario, de, si yo te digo, el carbono y el oxígeno se combinan y, y quedan
1: Pues es CO2.
0: Vale, perfecto, CO2, dióxido de carbono, pero también conoces otro óxido de carbono, ¿no?
1: Ahí me está dejando un el poco... El
0: CO, monóxido de carbono, monóxido no de lo jodido, carbono, Claro, El dióxido de
1: carbono, monóxido de carbono, claro.
0: Sí. Dióxido de carbono, sí. monóxido de carbono, claro. Cuando les ponemos nombres tan bonitos como dióxido de carbono y monóxido de carbono, está sí, clarísimo está claro. que es uno de carbono y dos de oxígeno, y, uno, uno, y uno de carbono uno. y uno de oxígeno. Pero aquí entra Dalton y dice, bien, tomemos el CO... Bueno, ellos no sabían que era CO todavía. Tomemos el monóxido de carbono y... tomemos. Bueno, tampoco sabían que era el monóxido de carbono. Tomemos, tomemos, esto. Tomemos, el... tomemos esto y tomemos esto otro que está hecho de carbono y de oxígeno. Y dicen, bueno, ahora 12 gramos de carbono se combinan con 16 gramos de oxígeno y da CO. Y luego 12 gramos de carbono se combina con 32 gramos de oxígeno y da CO2. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque estamos pensando en gramos todavía. Que 16 y 32 están relacionados por una proporción muy sencilla de 1 o 2. 1, 2 sí. ¿Entiendes? Y Dalton dice, vale, las proporciones son fijas entre el carbono y el oxígeno. Da igual con qué, da igual qué cantidad de CO2 yo utilice, si la, de, la descompongo en carbono y oxígeno, las, los gramos de carbono divididos por los gramos de oxígeno me va a dar siempre el mismo número. Pero es que además, los números por los cuales se relacionen las cantidades de oxígeno entre sí en los distintos compuestos, son números sencillos. Y eso es también el principio de la estequiometría. Es decir, hay una especie de interacción fundamental, elemental, microscópica que se lleva a cabo en bases de 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3. Entonces, detrás de todo eso está escondiéndose está lurking, está acechando el concepto de átomo. ¿Qué es lo que dice Dalton por primera vez que hay? ¿Entiendes? Sí. Bien.
1: Por ahora está bastante claro todo.
0: Por ahora está bastante claro todo. Pero te das cuenta de que... Primero hay que decir lo que es un elemento, luego hay que saber que claro, la masa claro. se conserva, luego hay que darse cuenta de que las proporciones son siempre las mismas,
1: claro, es que... y
0: luego hay que darse cuenta de que las relaciones entre las proporciones son elementales, como si la cantidad de materia que se puede combinar a un nivel elemental fuera discreta. No puedes tener un átomo de carbono con medio de oxígeno, no, tienes o uno con uno, o uno con dos, o uno con tres, o uno con cuatro. Entonces eso se llama la ley de las proporciones múltiples y digamos que por lo menos esta es la narrativa de ahí emerge la teoría atómica de Dalton o los postulados de la estructura atómica de la materia de Dalton que ahora pasaría a decir antes de contarte dos o tres historias
1: el nombre Dalton te sugiere algo sí. voy a decirlo claramente me recuerda a Luke y Luke los hermanos, ah, Dalton. Da, los hermanos Dalton pues mira, no, ni lo había ni lo había pensado es que... Dalton no me suena, realmente no me suena de nada, lo siento. No te suena de nada, pero la palabra daltónico. Ah, Viva hombre, la... eso sí. Hombre, ya. Pensé que te referías a una persona que se llamara también Dalton. Pero sabes que viene, sabes que viene de ahí. No ah. sabía tampoco que venía de ahí, pero que Viene de ahí. No ¿Es llega la palabra era... daltónico porque estaba solo en la categoría de nombres de personas. Me hubieras dicho, uh -huh. ¿conoces alguna palabra relacionada con Dalton? Ahí. Creo pues que bien sig sigamos
0: ¿verdad? sigamos sigamos porque tiene tiene miga eh, daltonismo Él, este señor eh, dalton y su hermano eran ambos daltónicos. Y, y se dio cuenta dalton postuló que era hereditario hereditario y tenía y tenía razón pero lo interesante es que yo no conozco no sé cómo se dice en italiano, pero los alemanes no dicen daltonismo y los y los ingleses tampoco. Y los alemanes dicen ciego de color, ¿no? Fa y los ingleses, y los, y los, y los ingleses colorblind y, y, y los alemanes o también. Bien. Bueno, no sé cuál hemos dicho, pero los dos sí. Sí, o sea, color, los alemanes color color seguro. Blind. En inglés también sí, colorblind. Es pues colorblind. Es colorblind. No. Color no sé por qué esto se coló se coló en el, en el idioma español. Tú nunca has tenido ningún. Tú, o sea, que has una vez C
1: seguramente o no sé. Pues no lo sé. Este, Dalton era británico. ¿Era británico? Pues entonces no. Sí. Ni no, idea. Que,
0: Tú sabes que a mí me pasó una vez eh, en, con una persona que estaba en Alemania. Una de las primeras cosas que les pasan a los españoles que vienen a Alemania es que les... les no sé por qué. Yo como en mi casa se bebía agua de Firga, que es un pueblo de, de, de Gran Canaria, pues estoy muy acostumbrado al agua con gas. Pero mi al resto de españoles que, vi, que vienen a Alemania, pues no sé por qué, ¿ves? Y si estábamos destinados a ser amigos. Entonces, sí, sí. en Alemania, los españoles se, es como, ¿por qué? Porque tú vas a un restaurante y pides agua y lo que te van a dar es agua con gas. Okay, porque, bueno. sí tal. Y entonces, alguien me pidió, mira, perdona, ¿me puedes decir eh, cuál es la botella de agua sin gas? Y había verde y roja. Y le digo, la roja. Y trajo y tío, bueno. la verde. Y entonces yo, que soy como el alumno choni este de antes, le dije, ¿qué pasa, que eres altónico? dice, sí. Y dice, sí. Y este te acabó la gracia más todo el día. ¿no? Y digo, exactamente. y digo Bien, Guillermo, estate estate calladito. Pero la sorpresa que te tengo preparada para Dalton... El giro final ejemplo, de la historia. A ver. El giro final de la historia es... Es... Que lo tengo escrito por aquí en algún sitio y ahora no sé dónde... Pues aquí está. Dalton. Año 1800. Te voy a leer el título de un, de un paper o de un, de un libro que publicó el señor. ¿Estamos? Sí, sí,
1: estoy preparado. Me he agarrado a los brazos de la silla. A ver.
0: Muy bien. Sí, bien. Filological inquiry oh. into the use and signification of the auxiliary verbs in the English language. ¿Eh? ¿Qué te parece el tío primer caso de intrusismo documentado que tenemos sí, que tenemos aquí los profesores los profesores de españoles que siempre se quejan que en Alemania todo el mundo al final con ser español ya les dejan dar clave en porque tú Alemania tienes aquí a Dalton sitio, sí. que ya le podías decir mira Dalton ya está bien mano la, la teoría atómica de la materia lo de los parece colores, que no te suficiente tú y, y tu hermano exactamente o sea córtate, bueno, córtate un pelo para que puedes lo de los traducirlo y
1: el perdóname
0: puedes traducirlo para nuestros Cuatro lectores. Eh, cuatro te lo, te lo voy a decir otra vez en inglés. Mi madre
1: no sabe inglés. Mi abuela tampoco. Filological <risa>
0: inquiry into the use and signification of the auxiliary verbs in the English language.
1: Sí, que está hablando de los verbos auxiliares en, en, el, en el lenguaje en el inglés. inglés sí. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo era al principio?
0: ¿Introduction? ¿Cómo era? No, es que la palabra no inquiry, inquiry. ah no es como... inquiry pero eso es como
1: esa, esa palabra es muy esa inglesa es muy es como investigación sí pero, in pero inquiry pregunta a mí me suena siempre como a, no es solo investigación sino que es como te estás preguntando algo con, con o sea con ganas de de tocarlo de <risa> Lo de de son. no es, como, no es <risa> inquiry cuando te dicen inquiry es como no te estoy preguntando te estoy intentando sacar la verdad es esa, sí, ¿no? hay algo como de hurgar sí, ese, es... ese es algo que, que ese me gusta, hurgar
0: pero no puedes decir hurgar no, hurgamiento si filológico escribo,
1: si escribe una publicación no va a poner Bueno, urgamiento en realidad, en realidad
0: lo que tenemos que decir es habrá que ver lo que dice la academia vamos a, ver, vamos, a dar, vamos a, soltarlo ahí urgar Urgamiento filológico J, J, yo,
1: yo,
0: yo. Eh, Urgamiento filológico total que el Dalton, el tío entre entre, entre una cosa y otra llegó a sus postulados que es más o menos en una narrativa simplificada en donde siempre podás encontrar, siempre va a haber un ruso que dijo algo en una carta a alguien 20 años antes. Eso, eso además, eso no es broma, ¿eh? esto pasa en, en ciencia moderna. Sobre todo con los países del bloque del este que publicaban en ruso. Claro, donde científicos de... claro Y luego 20 años más tarde. Pero si esto lo sacaron... Pues, pues si eso lo creo que otro día. Lo sacó Klevaninsky y Perelman en anales eslovacos de lo que sea. Y nadie lo sabe. Bueno, a ver, a tu, a, vamos a lo que tú me preguntaste, Mario. Aquella, aquel día aquel en el día patio del
1: partido, el colegio. No sé.
0: La respuesta. La materia está hecha de átomos que son indestructibles e indivisibles es... ¿Ok? me, me cuesta Ahí creer que algo sea indestructible pero claro es lo que dijo el pobre ¿da? esto es lo que dijo el pobre Dalton después de escribir lo de los verbos que no tuvo mucho no tuvo nivel, mucha aceptación. Los, los verbos auxiliares entonces <risa> primer postulado bastante bastante fácil de entender segundo un elemento químico está formado por átomos del mismo tipo y propiedades que además son indistinguibles entre sí. Cuando hablamos de propiedades en este momento nos referimos solo a masa y tamaño y capacidad de combinarse con otros átomos. O sea, él coge, una vez que sabemos que la clase de materia que llamamos elemento es un tipo de materia que ya no se puede descomponer más mediante reacción química, él dice, el hecho de que no se pueda descomponer más mediante reacción química quiere decir que ya en el botito en el que has ido descomponiendo cosas, no sé cuánto en no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto en agua, agua en oxígeno e hidrógeno y cuando vas a descomponer el hidrógeno ya no puedes más. más, todo lo que tienes en ese bote son átomos iguales todos los unos a los otros, que son átomos de hidrógeno, y además introduce Dalton a través de este concepto de este postulado el concepto de mm, propiedad atómica de la materia, porque si tú dices ah, es que ya no me hace falta o sea o ya no basta solo con caracterizar a los elementos por color temperatura de fusión no sé y tal. es que además ahora puedo caracterizar a los átomos por ejemplo entre el peso por ejemplo a través del peso perdón y entonces introduce el concepto de peso atómico relativo que es un concepto utilísimo hasta el punto de que a la unidad básica tomando como referencia el el átomo de hidrógeno en su momento que luego se cambió eh, eh, se llama el dalton por ejemplo las proteínas, yo, yo trabajo con gente que, que, ya lo dije creo que en el primer episodio, que las unidades que se utilizan suelen suelen llevar un poco la identidad de la persona que las está utilizando. Los bioquímicos y los biólogos, por algún motivo que yo desconozco, expresan el peso de las proteínas en Dalton, o más bien kilodalton, porque tiene, tiene muchísimos. Que es lo mismo que decir en múltiplos de la masa, del átomo de hidrógeno. Entonces, pues yo que soy químico, que ha hecho con moléculas y tal cual, nunca se hablaba de, de, de Dalton. Se, se hablaba de kilogramos por mol o una cosa así. Pero los biólogos cuando te hablan, no, ¿la o proteína sea. es grande
1: o pequeña? Entonces, uf, no, son 14.000 kilos de Dalton. Ah, super pues vale. proteinón. Pero ¿cómo medían? Tú estabas diciendo que medía el peso atómico, pero ¿eso cómo lo...? No, bueno, ¿cómo no me medía?
0: Yo, no, yo no he dicho que... Eh, no que lo no midieran, midieran que el... tenía
1: un peso atómico... No, claro, un dirán,
0: decían, decían, una vez que llegamos a la conclusión, a través de haber pensado también en la ley de proporciones múltiples, sí, de ah, que madre, sí, no, sí. lo que sea que está vale. ocurriendo, está ocurriendo a un nivel microscópico en donde los corpúsculos, idea introducido por Dalton, eh, perdón, por Boyle, pero introducida, sin mucho, o sea, introducida de una manera que en realidad era, es incorrecta, pero introdujo esa discretización microscópica de la de la materia. Una vez que introducimos eso, ah, pues es que entonces si los átomos de un mismo elemento son todos iguales, habrá que caracterizar a esos átomos. Y, y ahora y, y, y ahora llegamos a lo de la masa relativa. Faltan algunos postulados que hay que leer. Las reacciones químicas son átomos recombinándose,
1: no cambiando sus propiedades. ¿Entiendes? Sí, porque decían que era los átomos sí se, se relacionan entre ellos, ¿cómo se relacionan entre ellos? Pero los átomos siguen iguales porque son inalterables de alguna manera, ¿no?
0: Claro, Nos o sea, yo cojo diciendo. hidrógeno y oxígeno, los mezclo y hago agua, y si luego cojo el agua y la descompongo, vuelvo a hidrógeno sí. y oxígeno. Los átomos no se destruyen. Han, han seguido siendo de hidrógeno y de, y de oxígeno. Eh, esta recombinación es en relación simple de, de proporciones, y además esta recombinación entre los mismos elementos se pueden eh, recombinar de varias maneras. Y sobre todo es interesante pensar en que no introduce la palabra molécula todavía, sino que llama a los componentes microscópicos elementales de esa nueva sustancia que se forma, los átomos. O sea, él dice, tantos átomos de hidrógeno se mezclan con tantos átomos de oxígeno para dar tantos átomos de agua. ¿Entendiste eso? Sí. Es en realidad simplemente que todavía no está introducido el concepto de, de, de molécula, Cosa que hace que el propio Dalton cometa un error. Como ves, vamos viendo de que primero Boyle, Boyle hizo un error, no sé qué. Y piense que, pues, la verdad que esto no, no lo sé, eh, no sé por qué lo pensó, no me cuesta mm, imaginar o teorizar que lo pensó por una especie de principio en donde las cosas más simples suelen ser las más frecuentes. Pensó que cualquier elemento era capaz de combinarse con cualquier otro elemento, átomo a átomo. Y dijo, el agua tiene que ser un átomo de oxígeno, combinándose con, con un, un átomo de... De, de hidrógeno. ¿Y sabes quién vino a cambiar esto?
1: Pues otro entera
0: <risa> Adivina, adivina quién. Te voy a dar una pista. No, no era muy guapito de cara. Hombre, el señor abogado. Eh, qué eh, Entonces... Acabamos acabamos esta parte diciendo Abogadro, esto es por cierto la teoría atómica de Dalton, eh, año 1803, 1807, sí. más o menos los postulados, no, no creo que no creo que saliera todo en un paper, pero lo que hoy nos referimos a un paper. teoría atómica. Y llegó Abogadro y dijo: Muy bonito, muy bonito, Dalton, qué bien, qué útil todo lo que nos has dado, pero te has equivocado en un rollo. ¿Y sabes cómo lo demostró?
1: En un rollo chungo, un chungo. le dijo
0: un rollo chungo, sí. lo demostró con su propia ley que no creo que en aquel momento ya se llamara la, la ley de abogadro pero, el... pero con su propia ley, ¿te acuerdas de lo que hablamos cuando hablamos del MOL? me acuerdo de muchas cosas pero ahora mismo no hablamos sabría, de, no sabría hablamos... enlazarlo con, lo, con el tema que nos sí. ocupa bueno, no pasa nada, solo quedan 40 minutos de charla, no te preocupes entonces, decía yo del capítulo eh, anterior abogadro dijo mismo volumen de gas contiene mismo número de partículas elementales ¿te acuerdas? Sí. da igual el gas que tú tengas si tú tienes un litro de lo que sea a 25 grados, ahí dentro hay la misma cantidad de partículas elementales que en otro recipiente que también tenga un litro de volumen que contenga otro elemento si tú quieres, pero el número de partículas el van a ser el, las, es el mismo ¿te acuerdas? esta es la ley de sí, abogados sí, entonces, Abogadro dice, si yo cojo un litro de agua y lo descompongo, me da un litro de hidrógeno y medio litro de oxígeno. Hmm. ¿Entiendes? Eso es en sí, eso ya tiene introducido, codificado dentro, el resumen último de todo lo que acabamos de hacer. Porque fíjate cómo con una cosa... Que solo se refería, ¿no? Yo te la expliqué como en el aire. Avogadro dice, mismo volumen a misma temperatura, misma cantidad de partículas ahí dentro. Da igual las partículas de lo que sean. El número es lo importante. Entonces él dice, un litro de agua, si yo lo descompongo, me va a dar un litro de hidrógeno y medio litro de oxígeno. Sí. Si en un litro de hidrógeno hay un número de... En realidad no hay un número. Si en un litro de hidrógeno vamos a poner que hay 10 partículas elementales, ¿Cuántas partículas elementales hay en medio litro de oxígeno?
1: ¿Si en un litro de hidrógeno? Si en un
0: litro. En un litro hay 10 partículas. ¿En medio litro cuántas hay? En teoría debería haber 5. Claro, pues ya está. Pues eso es lo que dijo Abogadro. Dijo: hay el doble de partículas de hidrógeno que de oxígeno.
1: Hmm.
0: ¿Lo estás entendiendo? Sí. si yo cojo el litro de agua lo descompongo en un litro de hidrógeno y medio litro de oxígeno ¿Sí? abogadro dice entonces el número de partículas elementales de oxígeno es la mitad que el número de partículas elementales de hidrógeno luego el oxígeno y el hidrógeno se están recombinando en una proporción de 2 a 1 luego, luego Dalton no tiene razón luego el agua no es HO sino es H2O, H2O. Y con esto y un, y un bizcocho. bizcocho, en en realidad no es con esto y un bizcocho, tienen que pasar 100 años aproximadamente hasta que se cambie verdaderamente algo de estas ideas revolucionarias. no Estamos aquí riendo del señor Dalton y, de, y, <risa> Hombre, de, y del señor abogado. Estamos riendo, si no tuviera... Dalton, con esto, explicó vamos un, 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 bueno, 100 años y no cambió nada. Y ahí te lo dejo. Y ahí te lo dejo. Tuvo que llegar Thompson para darse cuenta de que había electrones y partículas subatómicas y no sé cuánto y no sé qué, no. pero recuerda, eh, recuerda, sigue siendo materia. O sea, la pregunta de, de qué está hecha la materia, a, o sea, si la sigues preguntando, acabas en la teoría de cuerdas
1: o en lo que sea. es que te iba, te iba a decir. Yo, yo pensaba que me ibas a hablar también de, de los electrones y de pero porque de, eso de, es cómo está positiva es, y negativa. Pero recuerda, eso, claro, eso es como cuánto cuánto tardan en llegar a esa conclusión. 100 años, bastante, ¿no? 100 años. El experimento años. de, de Thomson. Eh, que los rayos catódicos, que él
0: se da cuenta de que eh, en un tubo de vacío mmm, consigue con un campo eléctrico eh, hacer que una pantalla de fósforo florezca porque están impactando partículas que no pueden ser átomos, Dice, mm. pues tiene que, que ser otra cosa, estoy, 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 estoy separando los átomos en algo. Pero eso ya luego, y, y entonces ahí otro día hablaremos de distintas teorías de cómo están hechos los, los átomos. Pero es una, teoría, es una es una pregunta distinta de cómo está hecha la materia. Porque hemos llegado bien, bien. en clasificar la materia de la alquimia y de lo a Hay elementos, además los elementos reaccionan en proporciones mmm, fijas, proporciones que finalmente podemos determinar con precisión porque sabemos que como la masa se tiene que conservar, tengo que coger todo mi sistema a la hora de medir cantidades. Lo cual nos lleva a la ley de proporciones múltiples en donde dicen aquí hay algún tipo de interacción que está pasando entre entes discretos que reaccionan uno con uno uno con dos uno con tres y, y de ahí a los verbos auxiliares del inglés que es de lo que yo en realidad esto ha sido, toda, esto ha sido decir... toda la introducción para acabar con los verbos
1: auxiliares del, <risa> del inglés. Queríamos hablar de los verbos auxiliares, que es el tema que nos... Es el tema que nos ocupar. ocupa. El tema que no, no, pero ocupa. hablando de intrusismo, sí. después, claro, este fue mucho antes, pero después eh, hay otro literato que se mete un poco con la ciencia y lo estuvimos hablando el otro día, que es Goethe. Si alguien le pregunta, a un alemán le pregunta ¿cuál es la figura más importante de la literatura alemana? Pues... 90 Bueno, vamos a decir que el 70% te dirán Goethe. Y quién te dirá el, el otro... El 70 te dirán Schiller, Schiller. O te dirán, bueno, yo qué sé. Siempre, según el que se sepa. <ríe> y, y Goethe también experimentó... A ver, ¿con no qué? solo con la, con la literatura, sino con, con los colores. Y... Eh, y de hecho, había, bueno, había una exposición en la, en la casa de, de Goethe que estaba, ¿en qué pueblo era. Baima, es? Paima. O sea, viví, pero si tú viví... Es que siempre confundo Weimar con Eisenach. Ah, claro, que es también. <risa> no hay posibilidad de confundirlo. No, porque es no el, el por sitio. Qué. Te diré
0: por qué, porque es el otro sitio. Eh, mira, en, en Eisenach está bueno, la parte. Claro, donde estaba
1: todo el centro cultural de, de Alemania en, en aquella época. Sí, pero exactamente, Turingia
0: era el centro cultural, pero es que además en la badwak fue donde Lutero tradujo su Biblia. En la, en la ah, Bartburg, bien, en es el lo, lo vi el otro día, la Barburg es, la Barburg que se trata de un castillo medieval situado sí. en, en una colina cerca del pueblo de Eisenach en la región ah, federal de Turingia, muy cerquita de la frontera con el estado de Hesse, que ya es Alemania occidental está muy cerca de una, una cosa me, me, estoy, me estoy yendo por la por la rama ¿En dónde, en dónde estábamos los verbos auxiliares no ya es el es el es el sitio turístico más visitado de toda alemania es la el cuarto la cámara la celda en la que Lutero creo que fue allí Tradu en donde allí tradujo la, la tradujo la, la biblia. Sí. Y, y entonces, se, se, entonces ese es como lo más visitado, y por, por eso a ti te suena, porque están los dos en Turingia y, y porque es muy importante. Y lo otro, Baima, eh, eh, también el estado de Turingia. Podemos mencionar de pasada que está al lado, desde Baima, se ve el monumento a el campo de concentración eh, nazi de Búgen, bueno, que estaba... es una región muy importante. Se, se ve, yo he bajado caminando de estaban a, encarcelados eh, eh,
1: republicanos españoles, ¿no? El mismo Jorge, eh, el Sempunt, Jorge Sempunt que I, luego era... fue que fue
0: que fue mm, ministro de cultura español con Felipe González, sí. creo, yo no me acuerdo en qué año de los de los ochenta. Pero bueno, entonces los alemanes, la Wartburg, donde Lutero, y a Weimar, que es a lo que voy. Lo llaman el Disneylandia de los profesores de, de literatura. Como a donde a, a donde quieren ir, porque estaban Goethe y Sheila. Que muy poca gente sabe, y esto es un dato curioso, que Goethe se hizo millonario con sus institutos, con su red de, con su red de institutos en, 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 bueno, en Alemania. <ríe> vio un filón, el tipo vio un filón y dijo: Aquí, yo, yo quería hablar de a, eso a también, ¿no? clase.
1: Sí. Otro día de Goethe, y, y no solo ganó una pasta con eso y también eh, Goethe eh, también empezó a escribir en una época en la que ya los autores Ajá. empezaban a ganar dinero con, con lo que escribían así ¿Ah, no sabía claro porque sí. lo, hasta el siglo XVIII realmente los autores escribían casi por deporte o sea el Quijote el tipo no ganó nada con eso no bueno, mucho bueno sí ganó con el Quijote sí el Quijote sí vendió pero ¿Por mecenazgos? Eh, ¿no claro, ellos por, se basaron por... más en, en mecenazgos, pero en algún momento el autor empezó a ser un autor profesional y empezó a vender sus obras, pero hasta entonces, eh, hasta el siglo XVIII, no, no necesariamente tenías que, que ganar dinero y Goethe fue eh, casi uno de los primeros autores de bestseller con su famoso Werther, que es uh, Werther en alemán, eh, Las tribulaciones. Hay muchas traducciones. En, en alemán es como los sufrimientos. El joven verte también tiene, sí. Hay, hay diferentes traducciones y siempre para sufrimientos o tribulaciones o problemas siempre cambian la, la palabra porque no saben realmente cuál escoger. Y, y el y el tipo, bueno, pues eso, todo el mundo vendía 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 muchos, vendió muchos ejemplares y la gente se, se vestía incluso como el personaje de la, de la novela, el protagonista. O sea que eso. anda Hablaremos, otro hablaremos día de, de, de esa de... época porque es muy
0: interesante. Creo que eh, yo no sé si nuestros cinco o seis lectores nos van a querer seguir <risa> escuchando. Me parece que tenemos que muy brevemente, 500 o 800 palabras cada uno, eh, saludar y, y despedirnos. Mario, ¿te ha te ha gustado? A mí me ha gustado mucho lo que me has dicho del, de la de la norma, de la norma y el uso y sí. lo de, y lo de sí. Me ha gustado
1: mucho. ¿Tú has entendido un poquito...? Yo sigo yo intentando comprender la, la ciencia, pero, pero poco a poco me voy, me voy enterando de, de todo lo que no me enteré en el colegio, cuando ibas a esas clases de química y, y me sonaba chino chino, bueno, me sonaba alemán todo lo que decía el profesor y no, no acababa de entender. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No Muy puede... bien. No se puede estar a todo, no se, no se puede
0: ser un pedazo de profesor de Brea. español como eres tú, que además... Das clases en la, también das clases en la universidad y luego tener este podcast maravilloso que como estamos viendo cada episodio le añadimos media hora vamos a ver qué hacemos bueno Mario, me despido como siempre dándole las gracias a todos aquellos que hayan aguantado creo que es la palabra hasta el final, nos gusta mucho pensar que hay gente a la que le puede interesar que dos amigos se intenten explicar el uno al otro conceptos distintos, a veces más sencillos, a veces más complicados, y les emplazamos tanto yo como Mario, ¿verdad que sí? Hombre, por supuesto. A, a la siguiente, a la siguiente edición, que no sabemos muy bien cuándo será, puede que hagamos una entrevista. Tenemos ya,
1: Hombre, tenemos pero...
0: ya contratado a, al, al entrevistado. No podemos, no podemos decir el nombre. Bueno, lo único que podemos decir es que es la persona que ha compuesto los acordes que ustedes van a escuchar cuando yo me despida. Hasta la siguiente semana. Hasta
1: la semana que viene.